0: Salut tout le monde, bienvenue dans l'épisode 11 de mon podcast Clients Limités. Aujourd'hui, je vais vous parler de productivité, quelque chose qui est un peu contre-intuitif, qu'on n'entend pas beaucoup parler. Vous allez voir la perspective, il y a quelque chose d'intéressant à comprendre dans ce concept-là. Bref, je ne vous tiens pas plus longtemps, je vous laisse explorer l'épisode. C'est parti. Ici, si c'est possible d'atteindre n'importe quel de tes objectifs, peu importe tes ambitions. Bienvenue dans l'univers de Clients Limités. Salut chers amis j'ai le goût de vous partager un truc important de productivité aujourd'hui. Le fameux truc de se lever le matin et de définir trois priorités de la journée. Hein? On entend souvent ce truc-là et je vous explique aujourd'hui en quoi avoir trois priorités n'est pas la meilleure option, peu importe c'est quoi votre entreprise en ce moment. Je vous explique un peu où est-ce que je m'en vais avec ça et comment vous devriez gérer votre agenda qui va vous donner deux fois, deux fois plus de focus. Euh, beaucoup moins de perte de temps, beaucoup moins de distractions. Tu sais, votre pire ennemi, c'est la distraction d'où le temps dans la vie. Alors, quel est ce truc et pourquoi je mentionne ça? Donc, dans un premier temps, il existe deux types de tâches qu'on devrait avoir à l'intérieur de notre agenda. Il y a des tâches qui, font, qui apportent du rendement linéaire puis il y a des choses qui apportent du rendement qui est exponentiel. Plus tu un job euh, de gestionnaire, et plus tu as des jobs qui sont exponentiels, moins tu as de jobs qui est linéaires. Et plus tu as une job de terrain, de plancher, de technicien, plus tu as une job qui est linéaire et moins tu as une job qui est exponentielle. Par contre, tout le monde devrait avoir un certain pourcentage de ces deux types de jobs-là. Les, quand les gens parlent de priorité, okay, je vais vous expliquer pourquoi j'ai distingue différemment. Pour moi, il y a des tâches qui devraient être dans ton agenda, qui sont non négociables, que c'est sûr que tu fais aujourd'hui, qu'importe qui permet d'obtenir les résultats linéaires que tu désires. C'est quoi un résultat linéaire? Le résultat linéaire, c'est, en ce moment, on fait un chiffre d'affaires de 100 000 par, année, par mois, par exemple. 100 000 par mois. Et ce 100 000 par mois-là, ça prend des actions précises, concrètes, pour réussir à arriver à ces objectifs-là. Vous devriez connaître vos indicateurs de performance, connaître combien de posts à peu près que ça prend par jour, par semaine, sur quel sujet, combien de conversations vous devriez écrire, combien d'emails vous devriez envoyer, combien d'appels vous devriez faire avec des clients, euh, etc. C'est tout, Toutes ces données-là, vous devriez être au courant de c'est quoi les statistiques que vous avez pour réussir. Ça, ça vous permet de créer un revenu qui est linéaire. Ça veut dire que tant aussi longtemps, pour le reste de ma vie, que je fais ces actions-là, je vais générer mon 100 000 par année. Par mois, excusez-moi, peu importe. Mais votre revenu que vous avez défini, ça n'est pas important c'est quoi l'objectif. Il euh, faut connaître c'est quoi ces activités-là. Il n'y a rien dans vie qui est récurrent et automatique, qui fonctionne tout seul. Même, mettons, de la publicité. Souvent, on a tendance à faire « cool, je vais créer un funnel, le funnel va faire de la pub, il va y avoir des gens qui vont dedans. » Ce funnel-là va nécessiter d'être renouvelé continuellement. Tes images vont être nécessité d'être renouvelées, tes hooks vont être d'être renouvelés, tes textes vont être nécessité d'être renouvelés, les angles sur lesquels tu fais ta pub vont nécessiter d'être renouvelés. Donc, ça nécessite, à une certaine fréquence, une revue de ce matériel-là. Le but, c'est de savoir... Quelles sont les actions récurrentes qui sont nécessaires pour faire en sorte que tu atteins tes objectifs linéaires? À chaque semaine, tu fais 100 000. Chaque mois, tu fais 100 000. Peu importe quoi ton objectif. Donc, ça, c'est le premier point. C'est pour ça que je vous dis, les gens de plancher, c'est ceux qui ont le plus ça. Quand on est en début d'une entreprise, même si vous êtes fondateur, créateur, CEO, mettre le terme que vous voulez, si vous êtes le propriétaire de cette entreprise-là, vous avez 15 000 jobs à faire, mais... Vous avez quand même juste deux types de jobs, des jobs, qui, des jobs qui créent des revenus linéaires et des jobs qui créent des revenus exponentiels. C'est quoi un revenu exponentiel? Un revenu exponentiel, c'est quelque chose, c'est implanter un système, améliorer une formation, recruter quelqu'un, former quelqu'un. C'est une action qui, de façon linéaire, ne crée souvent pas de revenus, mais qui améliore le système qui permet de créer plus de revenus. Donc, recruter quelqu'un, former cette personne-là, ça ne vous permet pas de créer des ventes là, là en ce moment. Mais recruter quelqu'un puis former cette personne-là, ce que ça vous permet après, c'est quoi c'est qu'elle a réussi à faire plus d'actions qui, qui génèrent du revenu linéaire. Puis là, vous allez passer de 100 000 à 110 000 parce que cette personne-là va générer 110 000 par mois. C'est de réussir à prendre le temps de créer un, un webinaire, par exemple, et que ce webinaire-là, vous allez être capable de diriger des gens sur cette page-là qui va convertir un peu plus d'appels et qu'en faisant les mêmes activités linéaires que vous faisiez avant, bien, vous allez générer plus de revenus. Fait que dans le fond, c'est améliorer le système, améliorer votre structure, votre entreprise. Donc, il y a un million de volets là-dedans, mais il n'y a jamais plus que ces deux types-là. Souvent, les gens ils font comme « Ok, je vais me lever le matin, je vais définir c'est quoi mes trois priorités aujourd'hui. » C'est une mauvaise façon de voir les choses. Pourquoi? Parce que si tu veux atteindre tes objectifs, il y a une option, c'est respecter tes indicateurs de performance linéaire. Si tu dis qu'il faut que tu fasses tant de pauses par semaine, il n'y a aucune raison que tu fasses autre chose, tant ou si longtemps que ça, c'est pas fait dans ta semaine. Il n'y a rien d'autre qui pourrait te distraire. Si tu as des clients coachés, il n'y a aucune raison que tu ne répondes pas à la demande de ces clients-là. Si... Tes pauses, tes appels de vente, ton coaching, il faut que tu les fasses à chaque semaine. Donc quand tu te lèves le matin, puis tu décides qu'il faut que tu fasses un pause par jour pour atteindre tes objectifs, tu te lèves le matin, la première chose que tu fais sans regarder rien d'autre, sans regarder les message de tes clients, c'est faire un pause aujourd'hui. Après ça, on verra qu'est-ce que tu fais en ce de ça. Si tu as des rendez-vous avec tes clients, tu es obligé de prendre tes rendez-vous avec tes clients. Ta journée est finie, ben félicitations, tu as fait les seules choses aujourd'hui en faisant tes pauses et en prenant tous les rendez-vous avec tes clients que tu pouvais faire, il n'y a rien d'autre à faire. Si tu arrêtes de prendre tes rendez-vous avec tes clients, ils vont annuler. Si à nul, tu perds de l'argent, ça ne marche pas. Tu es obligé de les prendre. Si tu arrêtes de faire des pauses, dans un mois, tu n'auras plus de clients. Fait que dans le fond, tu te retrouves à être coincé encore une fois. Fait que à ce moment-là, tu veux garder ces actions-là. Ça se peut qu'aujourd'hui, tu n'avais pas le temps de faire rien. Fait que Dans le fond, tu avais quoi de comme priorité? Rien. Tu n'avais aucune tâche prioritaire dans ta liste de tâches. Ce que tu avais, c'est des choses à ton agenda qui étaient non négociables. Tes jobs, des tâches linéaires, c'est non négociable. Si tu varies continuellement dans tes tâches linéaires, qu'est-ce que ça va faire C'est que ça va faire en sorte que tes revenus vont tout le temps varier sans arrêt. Et qu'il faut réussir à contrôler qu'est-ce qui nous distrait. Des fois, on a des flashs, des maudites bonnes idées. Mais si tu t'en vas là-dedans, qui est toujours ces flashs, puis ces bonnes idées, puis de shining object in the room, l'espèce de nouvelle tendance qu'on a le goût d'aller, c'est toujours des affaires qui sont extrêmement attrayantes, puis qui ont l'air toujours le fun, mais qui sont des revenus. Exponentielle qui nous empêche de faire des revenus linéaires si on les prend. Et dans certains cas, ça va mériter d'arrêter les jobs linéaires pour en faire des exponentiels. Il faut avoir une confiance absolue que ça va être assez rapide pour vous permettre d'implanter le nouveau système Puis le nouveau système va vous permettre de rattraper les ventes que vous n'auriez pas dû faire. Mais le trois quarts du temps, quand on est rendu à faire des jobs exponentiels et arrêter nos jobs linéaires, c'est qu'on n'a pas engagé au bon moment où il y a des affaires qu'on fait qu'on pense qu'il est linéaire, qui n'est pas réellement nécessaire. Alors, mon point que je veux en dire avec quoi, c'est que tu devrais avoir une priorité, une priorité, un projet qui crée un revenu exponentiel. Souvent, ce que je vois avec les gens, c'est que en ce moment, ils font comme « Ok, ça serait le fun que je commence à recruter du monde, ça serait le fun que je commence à faire de la publicité sur Facebook, puis ça serait le fun que je commence à, euh, je ne sais pas moi, créer un, un nouvel atelier quelconque pour mes clients. » Dans ces trois actions-là, ils vont se retrouver à mettre « Ok, je vais mettre deux heures pour chacun de projets. Oh, » excusez-moi, je vais mettre six heures par semaine. Euh là-dessus, puis deux heures par projet. Mais c'est complètement idiot. Tu devrais avoir une priorité dans ces trois affaires-là. quelle de ces trois affaires-là va te permettre d'avoir plus de résultats? C'est la seule question à te poser. La formation que tu as ajoutée, ça va-tu te permettre d'avoir des meilleurs témoignages pour vendre plus? Ou ça va-tu te permettre d'avoir une meilleure rétention? Si la réponse est non, ça que ce projet-là poubelle, projet poubelle, il ne sert à rien. Ensuite de ça, si tu décides de recruter, cool, tu décides de recruter, est-ce que ça, ça va augmenter tes ventes ou augmenter la satisfaction de ta clientèle? Créer des meilleurs témoignages Sinon, jette ça à la poubelle. Si, et là, tu vas te retrouver à être dans une situation, OK, le marketing, si tu fais du marketing, qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que ça va te permettre de faire une meilleure, une meilleure vente? Et si la réponse est oui, tu te lances dans ce projet-là et tu ne fais que ça. Ça va te permettre d'éviter les distractions. Ça va te permettre de tomber dans le flou, ce que tu beaucoup plus productif. Tu vas tomber dans une espèce de phase d'immersion. Dans votre agenda, il est supposé avoir juste deux types de tâches. Les tâches qui sont fondamentales, non négociables. Tu les fais, tu ne te poses pas de questions. Ces tâches-là doivent être exécutées. Et il y a des tâches qui sont du développement, de la croissance, et qui vont permettre d'améliorer le système, de faire en sorte que tes revenus vont, vont, vont s'améliorer de façon exponentielle. Ça veut dire qu'eux autres sont récurrents. Tu améliores le système, qui fait qu'à la place de faire 100 000 par mois, tu fais 10 000 par mois en récurrence, parce que tu as amélioré le système. Et ça peut être d'améliorer le processus de vente, de créer des nouveaux scripts pour votre équipe de vente, de mieux former votre équipe de vente. Euh, il y en a plein, là. c'est l'infini dans le fond. Quand vous regardez ma liste de tâches, je pense que j'ai 115 à faire mais ton but, c'est de trouver un projet qui est prioritaire. C'est ce projet-là qui devrait être dans votre agenda en ce moment. Et tous vos temps libres sont sur ce projet-là. Les seules fois qu'il va arriver à avoir plusieurs projets en même temps, c'est si, disons, j'ai un projet numéro un qui est une priorité numéro un puis qui dépend un peu de quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit. Fait que, disons... Je sais pas, moi, il faut absolument que je crée mon nouveau site web, là, qui est vraiment un mauvais exemple, parce que c'est rare parce qu'on a besoin pour avoir plus de ventes, mais je décide que c'est ça mon projet prioritaire. J'engage une firme, il me demande de remplir des papiers, je remplis les papiers, j'envoie les papiers à la firme. Je suis en attente, je peux pas avancer. Même si mon projet numéro un, je peux pas attendre que la job soit faite. Fait que là, je vais tomber dans mon projet numéro 2 parce que ce projet-là, il est en attente, puis il dépend pas de moi. Mais, dès que je commence mon deuxième projet, puis que la job du, website, du site web arrive... Je remets ça sur pause et je recommence mon travail sur le site web. Fait que mon but, c'est tout le temps de clencher une job. Chacune de vos actions devrait être calculée, devrait vous permettre de, 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 de planifier c'est quoi qui va générer le meilleur rendement, améliorer lequel de vos indicateurs de performance, qui va vous permettre d'améliorer votre entreprise, peu importe ce qu'elle volet. Puis vous devriez vous concentrer à 100% sur cette tâche-là, parce que c'est elle qui va avoir le plus d'impact. Fait que Pourquoi on dit disperserait Sinon, ça fait quoi? Ça fait que tu as 3-4 priorités. Tu travailles 2 heures par semaine sur chaque priorité. Puis, tu vas avoir toutes les tâches prêtes dans 6 mois. fait que Pendant 6 mois, tu n'as aucune croissance parce que ton énergie est dispersée. Tant que ça, clenche le premier projet le mois 1, ton revenu va augmenter le mois 1. Clenche ton pro deuxième projet le mois 2, ton revenu va augmenter le mois 2. Clenche ton troisième projet le mois 3. Ton... C'est ça l'idée. C'est de réussir à se concentrer et mettre toute notre énergie là-dessus. Euh, si vous n'êtes pas capable de prévoir... Ça va être quoi les retombées de vos actions? Ça ne veut pas dire d'être dans l'absolu d'avoir la vérité. Il y a souvent un volet d'hypothèses. Si vous êtes pas. Que vous ne comprenez pas assez la structure de votre entreprise, puis c'est quoi le processus qui passe d'attirer de l'attention à amener des gens à un appel pour acheter quest ce que vous faites puis les coacher. Vous ne comprenez pas assez ce processus-là, puis ce mécanisme-là. Euh, si tu n'es pas capable de prévoir combien de ventes tu risques de faire avec ton nouveau site web, c'est probablement pas la bonne activité. Ce que tu fais, c'est que tu gambles sur le fait que ça va t'apporter des ventes. Mais il faut réussir à avoir des chiffres qui sont tangibles, créer un estimé, puis voir c'est quoi le rendement que ça risque d'apporter. C'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que vous appréciez. Mettez ça en action, puis je vous garantis que vous allez augmenter votre productivité. Puis dans vos périodes de projet, où ce que c'est les seules tâches qui sont essentielles, fermez tout. Fermez vos courriels, fermez votre sel, mettez-vous sur ne pas déranger, mettez-le dans une autre pièce, fermez les réseaux sociaux, déconnectez-vous à Internet s'il si, si, si faut, puis si vous êtes capable, concentrez-vous uniquement là-dessus. Je vous garantis que vous allez être deux fois plus productif. Et ce qu'on oublie aussi, là, petite parenthèse avant de terminer, c'est que les projets qui prennent quand on fait deux heures, deux heures, deux heures, deux heures, ça nous reprend 30 minutes à chaque fois avant de finir. Et toutes ces 30 minutes-là, au bout d'un mois, ça finit par être 3 heures, 4 heures, 5 heures qu'on a perdu. Que vous allez faire plus rapidement, plus de temps, plus productif, mieux fait. C'est génial. Essayez cette méthode de productivité-là. Je vous garantis que vous allez avoir des meilleurs résultats. Fait que Je vous souhaite une bonne journée tout le monde. On se reparle prochainement. Merci d'avoir écouté l'épisode. Si tu aimerais avoir plus de conseils et échanger avec d'autres entrepreneurs, je t'invite à joindre notre groupe sur Facebook qui s'appelle Clients illimités.